0: Темные времена иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить от звонка до звонка. Всем привет! С вами подкаст От звонка до звонка. Меня зовут Никита Исаев, и сегодня мы говорим о сообществе образованцев, каким бы странным это слово не было, которое называется «Розетка». И со мной сегодня методисты образовательного бюро «Розетка» и организаторы событий в этом сообществе Валентина Полякова и Юра Плотников. Йора также еще психолог-консультант в сообществе. Ну что, расскажите, пожалуйста, что это такое? Вообще, сообщество образованцев. Слово, конечно, ну, такое режет ухо да, образованца. Или вам уже нет?
1: Есть в английском языке слово «educator», которое на русский язык не переводится каким-то одним словом. То есть можно перевести там «человек из сферы образования», «специалист сферы образования». А как-то просто сказать про в целом объединить всех людей, которые заняты в сфере образования – Будь то методисты, не знаю, там, продукты, разработчики образовательных программ и так далее, в русском языке пока такого слова нет, и у нас как-то возникло с ребятами слово «образованец», и постепенно оно прижилось, и мне кажется, сейчас оно довольно часто используется и уже гораздо меньше режет слух, но вначале, когда я его услышала, мне тоже казалось, какое-то оно подозрительное.
0: Ну, давайте тогда скажем, что же такое сообщество образованцев «Розетка». Хочется сразу
2: начать разбираться в терминах, потому что есть много разных сущностей. Они часто сливаются, особенно для внешнего наблюдателя, потому что есть сообщество образованцев. В основном мы вот так и называем, сообщество образованцев. Есть образовательное бюро «Розетка», как команда людей, которые занимаются этим сообществом, которые появились из этого сообщества, у которых есть отдельная коммерческая история, которая, в общем, с некоммерческой не пересекается. Есть наше авторское событие «Розетка», не конференция.
0: Хорошо, ну давайте начнем с сообщества. Сообщество выросло из летней школы, правильно я понимаю? Летняя школа, еще известна я как летняя школа русского репортера. Выпуск про летнюю школу у нас есть, его отдельно можно послушать, что это такое.
2: Изначально это действительно были люди с мастерское образования, потом появились разные активности не на летней школе, да, а в течение года, и сейчас... Это прям сообщество, которое, с одной стороны, объединяет почти 700 активных участников, из которых почти 70 организаторов событий. Это некоторый набор э, общих ценностей, которые начинаются с гуманистического подхода в образовании и много чего еще сюда включают. Ну и, соответственно, общие дела, общие мероприятия, всякие разные образовательные
0: движения. Можно я сразу э, спрошу, вот эти 700 человек, это в основном школьные учителя? работники детских садов, вузовские профессора. Ну, то есть в образовании много людей. Кто это?
1: Это очень-очень, правда, разные люди. Если есть, там в целом и 700 человек смотреть, то как будто бы есть несколько категорий участников сообщества, которые мы можем выделить. Но, опять же, это очень-очень примерно, потому что сфера образования очень быстро меняется. Люди меняются, переходят, переезжают. Однозначно есть те, кто заняты школьным образованием, но мы не можем говорить, что это, не знаю, только школьные учителя, только ЗАУЧИ, только директора. То есть это люди, которые работают в школе как методисты, работают в школе как учителя. При этом это учителя государственных школ и частных школ. Это могут быть э, люди, которые занимаются организацией внеучебных событий или доп. образования для школьников. Есть очень большое количество участников, которые занимаются образованием взрослых. И здесь это тоже могут быть очень разные люди. Те, кто работают в компаниях и отвечают за образование сотрудников в компании?
2: В сообществе вполне может быть человек, который вообще никогда не работал в образовании. Например, он пришел о. на какое-то наше мероприятие, потому что ему интересно, и он вгружен в образование там, сам лично. На каком-то этапе, например, думал или думала о том, чтобы там, пойти работать в образовании. И, например, не сложилось, а в сообществе человек остался. И здесь э, важно, наверное, Обозначить, что это закрытое сообщество, и отбор, он происходит не по каким-то формальным критериям, не по трудовой книжке, не по диплому или чему-то, а через участие в мероприятиях. Прежде всего, в самом крупном нашем мероприятии, то есть розетке или в прошлом мастерское образование, там, где... Само мероприятие предполагает некоторый отбор, но, опять же, этот отбор он исключительно ценностный. Важно, чтобы человек хотел чем-то с другими образованцами поделиться, хотел что-то от других образованцев ценное получить, не 100 рублей, да, не возможность выгодно сдать квартиру, а в плане какой-то коммуникации, поддержки, нетворкинга вокруг образования».
1: Есть несколько путей, как попасть в сообщество образованцев. Первый путь ⁇ это участие в нашем флагманском событии, которое называется розетка. Розетка обычно это двухдневное событие, не конференция, на ней нет экспертов приглашенных. Экспертами становятся сами участники, которые проходят отбор на это событие. Чтобы попасть на событие розетка, нужно заполнить анкету, поделиться своими запросами, то есть написать о том, о чем вам профессионально хотелось бы поговорить на равных с людьми, которые придут на это событие. И, соответственно, через просмотр заявок участников мы отбираем определенное количество участников. Обычно это... Количество ограничено возможностями площадки, на которой мы проводим розетку. И, соответственно, после события мы приглашаем ребят в наш общий чат. Центр нашего сообщества — это чат. Он существует у нас в Телеграме. И как бы в этом чате постоянно бурлит деятельность и происходят приглашения на дальнейшие события, которые сейчас уже, можно сказать, проходят очень-очень-очень много где. И по всей России, и, ну, собственно, там, где есть наше сообщество, там мы стараемся события делать. Э, Следующий способ — у нас, кроме большой розетки, двухдневной, проходят короткие события. Розетки ЛАП — это события на несколько часов, обычно от двух до, наверное, пяти часов с определенной темой. Например, в Питере мы с э, коллегой из сообщества, с э, Аней, проводили розетку ЛАП про карьерный путь образованцев. Куда пойти, как понять, когда ты чувствуешь, что ты хочешь поменять карьеру, но не знаешь, как сделать первый шаг, с чего начать.
0: Ну, там вы уже выступали в качестве экспертов.
1: Такие события могут быть экспертными, и на Розетке Лаб может быть абсолютно разный формат. Это может быть лекция от классного участника сообщества, это может быть какой-то воркшоп. У нас была однажды встреча в Москве про арт-терапию, где мы разбирались с нашим внутренним состоянием через создание рисунков. Это было очень классно, и в какой-то мере немножко другой подход. На Розетке Лаб у нас нет отбора. То есть мы приглашаем всех, кто зарегистрировался. Точно так же количество мест ограничено возможностями площадки. И если человек посетил три или более розеток лаб, активно себя на них проявлял, и мы чувствуем, что человек наш, то точно так же он присоединяется к сообществу.
0: Вот этот вот момент, вы чувствуете, что человек ваш, и он присоединяется к сообществу. А там татуировку нужно нанести, какую-то особую на тело. Или он получает такой парт билет. А теперь ты с нами. Это, это как происходит?
2: Это обычно происходит максимально неформально незаметно и естественно, просто потому, что подавляющее большинство людей, которые не совпадают с нами по, ценностям, они просто не приходят на события. Потому что, когда тебе говорят «Слушай, дорогой друг, мы тебя приглашаем на два дня, программу мы тебе не расскажем, будет сложно, придется много общаться и вообще заполнить ка посиди полчасика анкету, сложно поделись uh-huh. болями, расскажи, чем ты можешь поделиться сам» и так далее. Ну На этом этапе, в общем, очень многие отваливаются. На самом деле с розетками лап это тоже этот тон оф войс, этот Набор ценностей, которые мы транслируем, он тоже работает за уже там, два года, в принципе, не помню ситуации, что мы кого-то банили или что-то еще. Просто человек сам понимает, что мы про разное и угу,
0: не приходит. А что на розетке, собственно, на большой розетке делают вот эти вот пришедшие туда люди? Они обмениваются опытом. Но в каком формате?
2: Мы уже рассказывали про анкеты, и на самом деле розетка начинается именно с них, потому что есть команда программы, которая уже после того, как отбор участников либо завершился, либо близок к завершению, читает их все очень внимательно и анализирует те запросы, которые участники оставили, и те моменты, те темы, те сферы, в которых они готовы делиться. И из этих запросов и этих тем обычно формируется набор тем и треков, которые и становятся ядром программы «Розетки». В рамках мероприятия участники, опять же, сначала отгружают более посылки и в общем делятся тем, что у них в рамках этих тем болит, выбирают для себя предпочитаемые треки, и если у них есть... Желание с нашей помощью делают какие-то свои форматы, небольшие мастер-классы, выступления, дискуссии, воркшопы, опять же, в рамках этих тем, этих треков. И, собственно, так обмен опытом и происходит.
1: Ну, я бы еще чуть-чуть дополнила Юру и сказала бы, что первый день розетки, он обычно более дискуссионный и такой сильно-сильно про нетворкинг, то есть нам очень важно всех участников между собой познакомить, создать атмосферу, в которой они смогут делиться своей экспертизой, и мы, правда, много обсуждаем, то есть первый день можно назвать как, днем проблематизации, днем копания в тех темах, которые мы выбрали для розетки.
0: Прям весь день?
1: Ну, не знаю, там с десяти до четырех, например, и потом вечером первого дня, обычно мы как-то неформально просто включить музыку, пообщаться, можем пойти куда-то. В общем, какое-то есть еще совсем неформальное событие. И uh-huh. во второй день, это обычно этот день который сконцентрирован на обмене опытом между участниками, когда уже вот конкретные участники приходят и говорят. Была тема про выгорание, а я психолог, я могу рассказать, провести небольшой мастер-класс о том, как можно ну вообще понять, что ты выгорел. И на следующий день собирается целое расписание из разных мастер-классов, которые инициируют сами участники, опираясь на те темы, которые мы обсуждали в первый день.
0: Очень круто. Для участников но с другой стороны звучит дико сложно для организаторов, потому что нужно отобрать заявки, нужно все это сорганизовать, провести. Вы как организаторы что от этого получаете кроме удовольствия, профессионального роста, общения, да, но тем не менее это огромная работа. Это ваша основная работа?
2: Это полностью некоммерческая история, да, если мы говорим про про большие мероприятия, про розетку, про розетку кэмп, это наши летние программы. Там есть Взнос Он всегда считается по себестоимости. По себестоимости чего? По себестоимости канцелярки, кофебрейков. В принципе, есть с одной стороны желание сделать участникам комфортно в бытовом плане, но при mm. этом на этом никто ничего не зарабатывает. Поэтому ну, ключевое здесь, наверное, действительно драйв. Это такой опыт очень интенсивной работы в большой и очень классной команде. Розетку могут делать и 20 человек, потому что, опять же, это все в свободное от работы время. У кого-то есть два часа в неделю, у кого-то 8. Исходя из этого распределяются роли. Плюс это действительно очень большая питательная работа. Поэтому, ну вот для меня лично это Драйв – это опыт работы с очень крутыми коллегами, с которыми ты вот такой классной большой командой не соберешься ни в каком другом формате. И это возможность пробовать, возможность экспериментировать, возможность делать какие-то крутые форматы и получать фидбэк от участников.
0: Собственно, кто придумал название? Розетка, потому что от нее заряжаешься. Совершенно верно.
1: Да, розетка абсолютно точно – это такая точка подзарядки для сообщества. И, насколько я знаю, название придумали Лера Бараева и Максим Буланов. Они делали мастерскую и в какой-то момент решили, что не хватает. Ну, то есть от лета до лета очень долго. Нам нужно где-то подзарядиться, и так возникло первое событие – И так возникла «Розетка» как место, куда сообщество приходит, чтобы э, пообщаться, подзарядиться, поделиться энергией э, в период между мастерской одного года и следующего.
2: Бюро появилось после 2020 года, когда во время пандемии «Розетка», мероприятие перешло в онлайн, и это как-то так классно получилось, что рынок. Это заметил, и пришло коммерческое предложение, пришло предложение сделать это за деньги. Так вот появилась образовательная бюро «Розетка», агентство, которое занимается разработкой кастомных образовательных продуктов и решений под заказ. Школы и бизнес – это все-таки немножко такие отдельные вещи, особенно учитывая то, что происходит со школами в России последние годы. И в плане школ мы все-таки в основном работаем некоммерчески и работаем с сообществом. Понятно, то что есть просто
0: вы зовете учителей школьных учителей в сообщество, правильно?
2: Да, зовем их на наши некоммерческие мероприятия. и угу. директоров. при этом есть кейсы, когда институт развития образования, если я не ошибаюсь, Хабарского края, пришел и сказал провести Идите, пожалуйста, для наших учителей розетки. Школа может прийти с тем, что, ребята, нам нужна страцессия, мы хотим что-то такое придумать классное. Ну вот, например, недавно мы делали страцессию вокруг кампуса гимназии Примакова. Они хотели провести страцессию, чтобы коллектив, педагоги, те сотрудники, которые будут кампусом заниматься, сами приняли решение, обсудили и так далее. ориентированы на запрос заказчика. Мы почти никогда не предлагаем полностью готовое решение. У каждого заказчика свой запрос, своя ситуации и так далее. Мы подробно разговариваем, разбираемся, что у заказчика болит, где у него проблема, насколько она совпадает там, с его целями и задачами. Часто в этом процессе происходят какие-то изменения корректировки, корректировки, да, потому что если человек приходит с тем, что «а вот нам нужна страцессия», здесь важно поговорить о том, как вы видите результат, какие задачи вы хотите этим решить. И, возможно, мы придем к тому, что не страцессия, нужна какой-нибудь
0: обучающий курс сначала или исследование сначала. Если это частная школа, вот все-таки я пришла, к вам, частная школа. Я хочу страцессию. Я там, совпадаю с вами по ценностям. Я хочу хорошего качественного образования. Раз. И комфортную среду детям создать. Два. Вы проводите мониторинг среди моих учителей. Правильно? Вы рассылаете манкетки. Вы пытаетесь понять, например, я хочу создать комфортную среду как директор, например, этой частной школы. И вы спрашиваете меня, что что такое комфортная среда для меня. Потом вы в анкетках спрашиваете, что такое комфортная среда для учителей моей школы. И потом предоставляете мне, например, как бы выкладки такие и говорите, смотри, директор, ты хочешь создать комфортную среду, Но твое понимание комфортной среды в корне не совпадает с пониманием комфортной среды вот у этих учителей, зато совпадает с пониманием комфортной среды вот у этих учителей, да? А а вот эти вообще какие-то... То есть у тебя коллектив учителей делится на три части. Одни средой поднимают это, другие вот это, третьи вообще, похоже, не очень что-то понимают. Решай теперь сам директор, что тебе с этим делать. Давай ты сначала поработаешь с коллективом, предлагаем тебе в эту сторону пойти. Или, допустим, вы проводите мониторинг среди моих учителей, и выясняется, что нет, все с пониманием среды ок, просто нужно побрейнстормить всем вместе теперь, и для этого вы как бы модерируете этот э, брейнсторминг. Правильно ли я понимаю вообще... Общий подход и принцип вашей работы.
2: Такого запроса, как правило, есть составные части. И на самом деле, проводим ли мы исследования в такой ситуации, зависит от того, заинтересован ли в этом заказчик. И если у заказчика есть запрос, да у директора того самого, помогите мне понять, как мои педагоги, ученики, учителя представляют себе образовательную среду школу здесь и сейчас, угу. и как они представляют желаемое будущее, мы, значит, сначала вот пойдем работать над этим запросом и над исследованием. При этом будет сильно зависеть от того, какие приоритеты у заказчика. Мало школ одинаково ориентируются на всех участников процесса. Есть там школы, которые больше ориентированы там, на ученика, Максимум, там, какие-нибудь школы самонаправленного обучения. Есть школы, которые, например, у которых есть какая-то там, миссия, образовательная программа, педагогический коллектив, от которых она отстраивается, и под которых немножечко учеников, например, родителей подбирает. Да, там, ну, то, то так есть так эта да. школа,
0: ты хочешь сказать, соответственно, ориентирована больше не на ученика, а на учителя. И идут ну, вот ну, учителя, а не вот очень педагогическую,
2: mm-hmm. да, там, на, так, на
0: что-то еще. Mm-hmm.
2: На самом деле, если школа ориентирована на, на педагогическую модель и команду учителей, и при этом детей там не запирают, и каждая семья может решить отдавать туда ребенка или нет, ну, в этом нет ничего плохого. И, соответственно, фокус исследования, например, и фокус работы, он в этих двух школах будет разный. Потому что в первом случае будет важнее подробнее поговорить там, с учениками, во втором mm-hmm. случае в другую сторону. Соответственно, какой-то директор может прийти и сказать, а давайте мы сразу всех соберем и обсудим. Нам очень важно сейчас, вот мы запускаем новое здание, набираем кучу новых сотрудников с лета. Нам сейчас в мае очень важно собраться действующим коллективом и проговорить про ценности, подходы и вообще стратегию, куда мы хотим двигать школу. У нас нет времени исследованием заниматься, нам нужна страцессия. Окей, тогда вопрос... Сколько времени, сколько человек, есть ли возможность выезда или это в школе, какие темы вам важно обсудить.
0: То есть хочу, чтобы вы помариновали моих учителей два дня в школе, провели для них такие, ну, типа розетки, да, как собирается сообщество, только в сообщество приходят люди, которые хотят туда прийти, а тут мы им как бы, ну уж извините, да, пришли, навязали, заперли их, вот, и кушайте.
2: Здорово, когда удается донести до заказчика ценность, агентской и субъектной позиции и простую истину о том, что если сотрудник или обучаемый да, ученик хочет, и он замотивирован, а не заперт в душном зале на два дня с этими какими-то методистами и модераторами, то толку будет сильно больше.
0: Ну, вы вообще отказываетесь, я так понимаю, от таких историй, навязывания, да? Типа, при... добро не причиняете.
2: То есть, очень стараемся не причинять и не наносить.
1: Я хотела рассказать про Розетку Кэмп, и в целом, наверное, мне кажется, очень часто возникает вопрос: а как вот прямо сейчас можно прийти в сообщество, что можно сделать, чтобы к нему присоединиться? Во-первых, я... то есть, если вы работаете в сфере образования и вам хочется быть частью сообщества, то самое простое, что можно сделать, это найти наши соцсети и следить за ближайшими событиями. Мы проводим Розетки Лэб это короткие образовательные события которые длятся один день проходят в каком-то городе и возникают довольно стихийно, например, я скоро буду в Грузии и очень хочу сделать розетку леп в Тбилиси, может быть в каком-то еще городе и, скорее всего, это будет так, что я такая все приехала, хочу розетку, сделала анонс, придумала событие, собрала небольшую команду из тех, кто сейчас в Грузии, из наших ребят и мы не знаю там за неделю придумали, запустили, нашли площадку, провели. Точно так же розетки могут возникать в абсолютно разных местах. Вот такие маленькие лабушки, мы их называем ласково. Ждет серия выездных событий, которые называются «Розетка Кэмп». Это такой маленький образовательный лагерь для взрослых. Пока что у нас такое происходит, генерация идей бурления. Мы еще не знаем точно, сколько будет программ, где они будут и для кого. Но могу сказать, что у нас собралась сильная команда организаций, Организаторов, которые непременно сделают классные образовательные летние события, целую неделю посвящаем какой-то одной теме. Например, это может быть дизайн образовательного опыта. Или это может быть работа с учителями. То есть это может быть кэмп для тех, кто работает с учителями. Неважно, там в школах, в частных образовательных центрах. Но вот это наш, ну, то есть целевая аудитория кэмпа — это те, кто работает с учителями, поддерживают учителей. Может быть, опять же, я фантазирую кэмп про по адаптацию в новом месте, поиск себя и так далее. Вся информация будет э, в наших соцсетях примерно с апреля. Мы даже для себя поставили дату 4 апреля, но там это все еще движимо. В общем, с начала апреля мы начнем набор на розетке Кэмп, и можно будет заполнить заявку, сделать тестовое задание и, соответственно, присоединиться к одному из наших кэмпов, которые будут проходить. Знаю, что точно в Москве будет кемп, а про остальные пока еще обсуждаем
0: после э, проведения многих розеток. Как вы считаете, какая основная проблема вообще образования в России?
1: Я человек, который редко когда видит проблемы и чаще всего видит возможности. Вот розетка для меня это абсолютно про возможности и про то, что мне кажется, у нас есть возможности э, общаться, делиться опытом, переносить э, интересные практики и бесконечно изучать этот мир, который который связан с образованием, и строить вокруг себя, собирать людей, с которыми тебе интересно, и вместе с этими людьми делать что-то, что тебе по-настоящему нравится. Вот в этих возможностях, возможно, и кроется то, что можно сделать каждому, чтобы чуть-чуть сделать образование лучше.
2: Я здесь скорее по Потому что, с моей точки зрения, проблематика образования не должна быть в первую очередь связана с теми, кто учит. Просто потому, что и само образование, и учителя в каком-то смысле средства. Кто-то, может быть, со мной поспорит, но я себе плохо представляю образование без человека, который учится.
0: Без учеников.
2: Да, и мне кажется, что это такая системная проблема, связанная с тем, что в образовании не хватает субъектно-ориентированного, продуктового во многом, гуманистического подхода. В общем, разных подходов. Можно по-разному на это смотреть. Но в образовании не хватает вопроса, а кто заказчик-то и что ему нужно. Мне кажется, что это такой ключевой вопрос на который нам предстоит ответить. Мне кажется, что с учителями проблема далеко не только в нагрузке, свободном времени и так далее, а еще и в вот этих смыслах. Сама система, а все-таки государство-монополист в системе образования, и какие бы ни были потрясающие частные школы или отдельные государственные школы, но в общем и целом подавляющее большинство учеников, студентов, вообще обучающихся, они так или иначе находятся в государственной системе, а в ней вот этих смыслов как таковых нет. Сейчас они пытаются как-то внедряться, не будем дискутировать про то, в какую сторону они внедряются, но, во-первых, это, на мой взгляд, не получается, а во-вторых, ну, много лет, с моей точки зрения, образование существовало во многом. Просто чтобы было, чтобы работало, чтобы контролировалось, чтобы чего не вышло. И здесь ну, вот, я бы действительно закончил на вопросе, а что нужно ученику.
0: Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока.